0: ってことでね。はい。おはようおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやはい、みんな席ついてお、なに宮沢。あ、先生の鼻でしょそう、鼻の、こう、頭が赤くなってるんだけど、ちょ、ちょっと痛いのよ、マジで。触ると、痛い痛い痛い。これね、ちょっとおまぬけなんだけど、あの、先生さ、寝る前にさ、布団の中でタブレット、ね、を見ながらこう漫画を、ね、読みながら寝るんだけど寝落ちね寝落ちしちゃってるんだね寝ちゃってタブレットがガーンって鼻に落ちてきてでそのまま寝てる時もあるけどはって目覚ましていかんいかんもうちょい読もうっつってでまた<笑>同じとこに当たるのねまた寝落ちしてまさに落ち寝て落ちてくるっていうどんな自虐プレイだって話だけどね。<笑>いや、それで痛いのよ。<笑>ちょっとね。ああ、よくね、そうそうそうそう。あのー、布団の横というか脇にスタンドでしょタブレットスタンドみたいのをつけて、<笑>そしたら落下しないし楽だし、持ってなくていいしね。それもね、ちょっと、やってみたいなとは思うんだけど、<笑>さすがに自堕落すぎないかっていうのもあってであと奥さんの目がねちょっと痛いよねそこまですんのみたいなふう<笑>に思われるでしょあと寝る前に読んでるもんだからあの全然覚えてないこと多いよね<笑>意味ないじゃんってね話だけどもうんまあそれはそれとしてということでさてやるか授業おダンバンどうしたおうん。あ、漫画の話あ、そういえば続きやるって言ったっけ言ってたわ。あ、そうだそうだ。つうか、ダンバン、右腕どうしたのなんかダラーンってなって。んあ、モナドの力に毒されちゃった。ちょ、お大事にしてね。ちょっと、回復するといいけどね。で前回の続きだ漫画ねあのー、5冊ずつぐらいでちょっと紹介するみたいなこと言ったもんねはい授業をやるより漫画の話してほしいって人はい手挙げてはいあ手挙げてない人除いてほぼ全員一致ってことでねじゃあやろうか今日も5冊いこうかなじゃあまず一つ目は、カクカクシカジカ。こちらね、東村アキコさんっていう作者のね、自伝物ですね。漫画家自伝物、また来ました。前回、チェイサーって話、漫画家もので紹介したけども、カクカクシカジカは、東村アキコさんの自分自身の作品。はい。お次がですね、星のポンコと豆腐屋霊子。<笑>すごいタイトルだよねもう一回行こうか「星のポンコと豆腐屋玲子」これは現代 SF コメディって感じですかねちょっと宇宙人みたいな人が急に日常に登場して日常がかき回されるみたいなねえー、お次が「とんがり帽子のアトリエ」これはねあの魔女っ子ファンタジーですよ。メルヘンなね、方の。夢がある方のね、魔女。な<笑>んだ夢がある方って。まあ、とんがり帽子のアトリエね。えー、お次が、ゴールデンゴールド。これね、ちょっと有名になりましたね。なんか、漫画大賞みたいなのに選ばれたもんね。選出されたかなんかで。一見あのゴールデンカムイとタイトルが被るんで<笑>、おって思うんですけど、こちらはゴールデンゴールドっていう、いわゆるちょっと不思議な話ですよね。世にも奇妙な物語とかにありそうな話ですけど、まあ後で説明しますと。で、このゴールデンゴールドを先生が読んだきっかけっていうのがあって、で、それが最後に障害する作品なんですけども、刻々っていう、タイトルです「刻々」っていうのはあの一国メゾン一国の国時を刻むっていう「刻」っていうありますね漢字それを2つ並べて「刻々」って書いて「刻々」って読むんですけどこれもねなかなか面白いんですよこれもはかなり不思議な話で時間が止まった中で進んでいく話なんですねで、先生、この、国国っていう漫画がすごい好きだったんで、その作者さんが、あの、新作を出したってことで、もうガブって食いついたのがね、ゴールデンゴールドって作品なんですよ。まあ、この二つちょっとまとめて、後で、え説明するんで。はい、まず、カクカクシカジカ。これね、いい漫画ですよ。面白かったです。あの、東村明子さんって、最近、東京タラレバ娘っていうドラマーね、やってて、あの、吉高ちゃんやら、大島優子、あと、エイクラナナ。で、このドラマを、ちょいちょいね、時間が合えばなんかテレビつけて、うちの奥さんが見てて、で、先生はもう、ながらみっていうか、ちょいちょい気になるとこうこう、リビングの、テーブルから見てたんだけどなんか、主人公の吉高ちゃんがすごく、あの、妄想癖があるようなタイプで、なんか、タラちゃんとレバちゃんっていう、なんか幻みたいな、あの、まあ、天使の囁きと悪魔の囁きみたいな、こう、妄想の中で、実際に頭の周りにぐるぐる、ね、天使と悪魔が飛んでるような、そういう設定で、タラちゃんとレバちゃん、何々してたら、何々してればっていうこう、すごい後悔の念で妄想の中に出てくるキャラクターがいて、で、それ、全然そういう設定とか知らなかったんで、このタラレバ娘って知らなかったんでね、先生。あ、何そういう作品なのってことで、東村明子さんに非常に原作者のね、東村明子さんに興味持ったら、カクカクシカジカっていう作品が、もう、東村明子さんの自身のあの自伝であると。どういう経緯で漫画家になったのかとか、そういうのを語られてるって知ったんで、読んでみたんですよ。そしたらね、もう、ドストライクでしたね。めちゃくちゃ面白かったし、あと、泣けるんですよ。いい話なんですよ。で、まず先生がね、このカクカクシカじカに、すごい、あの、引かれたのってもう1ページ目と2ページ目ぐらいでいきなりがっつり掴まれたんですけど、まず、あの、東村明子さんの語りから始まるんですけど、えー、私は漫画家の東村明子と申します。今、36歳漫画家をやっております。まあ、その、書いた当時はね、36歳だったみたいで、えー、昭和50年生まれ、おおとか思って、僕とためじゃないですかとか思って、まず、この、シンパシー、親近感、共感、あの、同い年っていうね、同期とかすごいあるでしょそういう、ちょっと嬉しい感じ。まあ余談ですけど、同い年は、あの、歌手の愛子と、あとね、あれですよ、バカリズムも、ためですね、先生と。で、この、カクカクシカジカの東村明子さんも昭和50年生まれで完全にタメであるってことでお、いいねいいねって思って読み始めたら私は小さな頃から漫画家になるのが夢でしたあの小学生の頃はリボンをあのこたつで読みふけってる毎日でした<笑>みたいなでよくトキメキトゥナイトのリンゼちゃんをよく書いてましたみたいなあ、それわかるわとか思って、リボンって少女漫画の雑誌だけど、先生はね、お姉ちゃんがいたんでね、あの、あるわけです、家に。仲良しとかリボンとか、チャオとかね。だから結構読んでて、で、ときめきトゥナイトっていう当時流行ってた少女漫画ももうもちろん知ってて、で、その漫画に刺激を受けて、東村明子さんはこう、漫画家になろうって思ったみたいな話が書いてあるんで、もろ世代なんですよね。もうだから、一番最初のそのしかじか読み始めた最初の時点でもう掴まれちゃったわけですよ。あ、これは、すごいなんか共感できるわ、とか思って。で、この東村明子さんが高校時代とかはもう超うぬぼれ屋さんで、あの、まあ、絵がある程度上手いんですよ。で、美術の成績も良くって、で、美大に行こうと思ってると。まあ自分の実力ならいけるでしょ。みたいなことで、世間知らずで、すごくおごった考えを持っているというか、そういうとこもなんか、こう自分になんか才能があるみたいな、ちょっと勘違い的なものも、なんかすごい先生は共感しちゃうんですよね。で、この東村明子さんは、なんとなくそういうに未来を目指すみたいなこと言って、で、友達にそういう話したら、あの、絵の先生に習った方がいいよ。私通ってるとこあるからってことで、あの、学校の部活じゃなくて、あの、絵画教室みたいなのをやってる先生がね、あ、この宮崎県の話らしいんですけど、東村明子さんの出身地の。宮崎県で、ちょっと有名な方であると。で、友達の紹介で、その絵画教室に、初めてちょっと試しに行ってみたんですよ。そこでも、その東村明子さんが持ってたおごった考えとか、今まで自信を持ってやってきたテクニックとか、全否定されるんですよ。そこの先生が日高先生って方で、男の方で、超スパルタな先生だったんですよ。初老の方で、ちょっと白髪混じりの頭で、で、いつも険しい顔して、手に、死内を持っていると。でも、パシンパシンやりながら、とりあえず、じゃあ、東村、今まで学校で書いたデッサンちょっと見せてみろや、つって。うわ、超怖いこの人、とか思って。で、教室内にもいっぱい生徒がいるんですけど、みんなシーンって、もう黙々とデッサンをしてると。そんな中、自分の自信作持ってきてよかった。今日全部自信作だわ、って並べるんですけど。はい、下手くそう、は(笑)い、全然なって(笑)ません。バシン、バシンってしないで。はい、どれもダメ。一つもいいのなし。お前ダメだわ。もう今日から、もう毎週、もう毎日、デッサンするために、通え、ここへ。みたいな。何美大を受ける今年お前舐めてんのかこんなんで受かるわけねえだろうが。ってそういう話してる間も、他の生徒がなんか失敗とかしてたら、違うだろって頭をバシンって女子生徒であろうと。もう、なあれですよ。突火ヨットスクールかよっていうぐらいの暴力的な先生で。で、東村明子さんはもうブルブルブルブル震えちゃって怖くって。もうダメだ。絶対こんなとこ通わない。通わない。絶対無理。って心の中で思って、みたいな、もうインパクト抜群の先生、日高先生との出会い。で、この漫画1話完結的な流れになってるんですけども、まあ、時系列でどんどんどんどん話が進んでいくんですけど、で、1話の最後に、こう、回想シーンが終わって、現代の東村明子さんが漫画家になって、で、空とかを見ながら、一人語りですよ。日高先生。あの頃が本当懐かしいですね。本当に最初会った時は怖くて、もう本当嫌いで、絶対こんな教室やめようって思った。まさかでもあれから8年間も先生の教室に通うなんて思ってもみなかったよ。あの時怒ってくれたデッサンのこととか、今全部私の力になってる。日高先生は私のために怒ってくれてたんだね。今はすごい感謝してるよ。みたいな感じで終わるんですよ、1話が。ま、大体こういう形でね、回想して。どうですか、これ。あの、いかにも、もうその日高先生がこう、亡くなってしまってるのかな、みたいな。含みを持たせてるんですよね。はい。というわけでね、カクカクシカジカ。こんな感じで、その、東村明子さんと日高先生のエピソードが、もう、コメディータッチで、順番に語られていって、本当面白くって、もう全然飽きることなく、最後まで読んでしまったんでね、全5 巻。これはね、ちょっと、笑えるし泣ける、いい、漫画だと思うんで。まあね、興味持ったみんないたら、ぜひということで、かくかくしかじか。さあ次行こう。え、お次は、星のポンコと、豆腐屋イ子っていうね、変わったタイトルですね、これ。えー、これはですね、SF コメディで、全員一巻っていう、もう短いんですよ。簡単にあの、はじめのストーリーを言うと、あの、星のポンコと豆腐屋玲子ってタイトルってことで、豆腐屋の玲子、玲子ちゃんっていうのが小学校6年生ぐらいの女の子。まあ、豆腐屋さんの一人娘じゃない、一人じゃないや。<笑>弟がいるんだ。兄弟でね。で、麗子ちゃんっていうことを弟が言って、ある日、なんか河原で猫みたいのを拾うんですよ。でもそれが、普通の猫じゃなくって、なんか羽とか生えてて、で、ご飯とかをね、もう親に内緒で、こっそり兄弟で、あの、部屋に隠して、あの、ご飯とかをあげたら、その猫みたいなのが元気になって、人間の言葉をね、話し始めたんですね。で、立ち上がって、助けてくれて、ありがとう私はね、あの、宇宙から来たセールスウーマンなのよ、みたいなね、その猫みたいな宇宙人が、で、なんか、ポンコって名前をこっちがつけんのかなってことで、この星のポンコっていう宇宙人と、豆腐屋の女の子、レイコの不思議な出会いから、ドタバタなコメディーが始まるんですよ。もう軽快ななんか、セリフのやりとり、あと宇宙人っていうのも最初驚くんだけど、意外にすんなり受け入れたりとかね、そういう世界観もすごくいいんですけど、あ、こういう楽しい、あの日常コメディ系ね、みたいな感じでね、読んで、まあまあまあ、まあこういう系か、と。そしたらですよ、第1話の最後で、かなり飛んだ出来事が起きてですね、ええー、そういう展開いくっつって。もう、読んでて、僕の範疇を全て超えた展開にいきなりあって、かなり驚きました。で、まあこれはちょっとね、詳しく言わない方が、ね、もし読むときあれば楽しいと思うんで、えー、全一巻っていうことで、もう、サクッとうまく、収まってかなり作でしたね面白かったですちょっと意外性のある SF でコメディタッチなものを、えー、好きであればぜひってことでね「星のポンコと豆腐やレ麗子」なんか原作と作画の方がどちらもすごい有名な方らしくってそれがきっかけで手に取る人も多いみたいですね先生はね全然知らなかったけどね今もね、名前出てこないぐらいの。でも面白かったんで。はい。さあ次行こう。お次は、とんがり帽子のアトリエ。これはね、まだ一巻しか出てないんですけど、なんかね、絵が可愛いんですよ。絵本を読んでるようなね、すっごい描写が細かい、絵が上手な方で、繊細な絵を描く作者さんで、で、魔女っ子たち、まあ、小さな女の子たちですよね。小学生ぐらいなんですかね。で、禁じられてる魔法っていうものを使うのがごく一部の魔法使いしか使えないけど、主人公の女の子はすごい憧れて魔法使いになりたいって思ってるような女の子で、で、その子が、えー、ある大人の魔法使いとり合って、えー、冒険に巻き込まれていくみたいな、まあ、すっごくオーソドックスな、ありがちな展開ではあるんですけども、これからにちょっと期待しちゃいたいな、みたいな。困ったな。あんま話すことはないぞ、これ。<笑>いや、まだ一巻なんでね。あの、絵が可愛いなって思ったら、ちょっとね、読んでみると、多分、刺さるんじゃないですかすっげえ簡単になっちゃったけど。えー、っと、とんがり防止のアトリエ。白浜かもめさんでした。ということでね。さあ、次行こう。お次は、ゴールデンゴールドの前に、先に刻々行こうかな。同じ作者さんなんですけど、刻々。えー、さっきも言ったけど、時間を刻むっていう感じね。刻。一刻一刻と。時間が近づいてくると。その濃って感じを二つ並べて、刻々っていうタイトルです。で、そのタイトル通り、時間が関係してる話なんですよね。ちょっと不思議な、本当あの、世にも奇妙な物語とかのエピソードにありそうな話で、えー、止まった時間の中で、え、進行していくんですよ、ストーリーが。まあ、それだけで、ちょっと面白そうでしょ。で、例によってあの、かなり序盤で、あの、意外な展開になって、先生が予想したもの、すべてをなんか、覆されるような、かなり驚きの仕掛けがあって、それでかなり掴まれたんですけども、ちょっとそこまでの序盤の話をちょっと軽く話す、と、まあ、現代の日本のある家庭の話なんですけども、本当に普通の家庭で、まあ、主人公の女の子が、えー、二重そこそこでもう働いてるんですよね。で、おじいちゃんも一緒に住んでて、で、あと、主人公の女の子のお兄ちゃんがいるんですけど、これが引きこもりなんですよ。で、一人なんか、誰の子供だったかなそのお兄ちゃんの子供だったか、出て行っちゃった誰か兄弟の子供だったかで、まあ、3歳から5歳ぐらいの男の子がいるんですね。そうやって一緒に暮らしてると。主人公の女の子。で、引きこもりの兄ちゃん。で、3歳から5歳ぐらいの男の子におじいちゃん。4人ですね。4人で生活してると思うんですけど、まあ、非常に平凡な家で、そんな裕福でもないけど、貧乏ってわけでもないみたいな。で、家では毎日こう、ごたごた喧嘩とか。今日朝ご飯食べるって言ったじゃん、おじいちゃん。みたいな、なんかそういう喧嘩が起きてるようなね。兄貴も早く朝ご飯食べてよ、片付かないじゃん。みたいな。まあそういう、まあ女のこの主人公が結構ちょっと、家族をリードしてるような、ちょっと強気な性格で、みたいな。そういう家庭なんですけども、ある日、ちょっと事件が起きます。それは、あの、その家庭のね、男の子、3歳から5歳の男の子が幼稚園とかだったかな、保育園なのかな、に行くのに、こう、今日は誰も迎えに行けない、おじいちゃんも行けない、その主人公の女の子も行けないってことで、兄貴行ってきてよってことで、まあ、引きこもりつうか、ニートですね。ニートのお兄ちゃんが、お迎えに行くと、まあ、男の子と二人になった時に、誘拐されちゃうんですよ。もういきなりワゴン車がバーって来て、ワゴン車つかワンボックスか。ワンボックスカーが来て誰だかわかんない集団に、一気に拉致られて、男の子とお兄ちゃんがさらわれちゃうんですよ。連れ去りですよ。で、あれ二人が帰ってこないおかしいってことに、家の人たちも気づいて、どうしようかって時に、え脅迫電話ですね。がかかってくるわけですよ。その、拉致った人たちから。お前んとこの、大切な家族は、預かってる。返してほしくば、え現金を持って、所定の場所まで来いと。え、なんでうちなのと。そんなお金も持ってるような家じゃないよ。みたいな。ってことで、ま、電話切れるんですけど、で、その金額は、実はさほど多くなかったんですよ。用意できちゃうぐらいだったんですよ。すぐにね。でも、その、指定された場所、そこに、1時間ぐらいしかもう時間がないのに、絶対不可能だと。もうどんな飛ばしても間に合わない。当然警察に連絡しても、結局間に合わない。だから、どうしようもないじゃん。私たち、どうしたらいいんだろう。ねえ、おじいちゃん。どうすればいいと思うって、もう、何ですか、取り乱してたら、おじいちゃんがふらーっと立ち上がって、よし、ちょっと来いって、テレビがある部屋に呼ばれて、で、先生ちょっと忘れてたけど、もう一人お父さんもいたね、これ。主人公の女の子のお父さんが確かいたと思うんだけど、その、お父さんと、主人公の女の子が、おじいちゃんに呼ばれて、そしたらおじいちゃんがなんか、石みたいのを用意してるわけですよ。で、お前ら、手出せっつって。そしたら、おじいちゃんがナイフで軽くね、指を、娘、じゃない、孫娘と、息子の指を切って、で、おじいちゃんも、ちょっと軽く切って、で、この石にみんなで垂らせっつって、血を。はぁ親父何言ってんだおじいちゃん大丈夫そんなことやってる場合じゃないでしょいいからやれみたいなね。で、三人でその石に血を垂らして、よし、じゃあ表出てみろって言われたら、もう半信半疑で出るわけですけども。そしたら、完全に世界の時間が止まってるっていう。その中で、この家族三人だけ動けてると。これどういうことだよ、親父、みたいな。説明はもう後でするから、とりあえず、さらわれた二人を助けに行こうっ、つって。そう。時間を止めさえすれば、その指定された場所まで、ね、間に合うし。で、そのまま止めたまま助けちゃえばいいじゃないかと。いうことで、えー、三人で向かうわけですよ、その場所に。到着したその指定された場所は、なんか団地の1階みたいな部屋だったと思うんだけど、ま、廃墟みたいになってるようなね。そこに実際、ちょっと柄の悪い人たちに捕まってる二人がいたわけで、で、あの、何とか運び出して、ま、時間は止まってるんでね。で、他に動いてる人はいないんで、もうゆっくり、あ、運び出して、さあ、めでたし、めでたし、って、思ったらえ、えっていう、ちょっとびっくりした出来事が起きて、もう先生はもう、ハートガシッと掴まれちゃったんですけども、先生の範疇にない、あの、展開で、うわ、これはすごいわ、っていう感じでね。え、全8巻、刻々、こちらはね、梶尾翔太さんっていう方の作品でね、ちょっとなんかこう変わった話をね、書くのを得意としてるんでしょうね、多分。ちょっと面白かったんで、刻々。で、この作品を書いた梶尾さんが新作を書いてると。それがゴールデンゴールドっていう作品なんですよ。これもね、あの、不思議なんですね。話としては。ま、軽く話すと、このゴールデンゴールドは、あの、あるね、瀬戸内海だったかな。ま、ある島があって、日本のね。で、連絡船が来るような、ま、不便な場所で、どんどん過疎化がね、進んでるような。で、学校も、高校は、もうその島の外の高校に通うことになるみたいな、主人公の女子高生じゃない、女子中学生かながいて、その子が主軸となって物語が進んでいくんだけど。まあその主人公の女の子がツインテールなんですね。ツインテール女子ってことで、もう可愛いんですよ。<笑>ツインテールは可愛いですよ。ツインテール好きですからね。僕はもう。あ、そうそうそう、矢沢かわいいね。はい、ニッコニッコ。はい、ニッコニコにいいね。うん。で、えー、なんだっけゴールデンゴールド。で、そんな島で、人がどんどんいなくなっていくような場所で、その女の子がある日、なんか、海で、福の神みたいな、不思議な人形を拾うんですよね。そこからなんか、不思議な出来事が起きていくんですけども、まあ、福の神って言うくらいなんで、なんか急に、あの、島に観光客が来だして活性化してお金を落としてくれたりみたいなね。お金を使ってくれるみたいな、すごいなんかいい感じなことが起こり始めるんですよ。でもなんか、素直に喜べない主人公の女の子。それは、なんか、島の人たちの、なんですか雰囲気がだんだん、なんかおかしくなってないかなみたいな。なんかちょっと狂気に満ちてきてる雰囲気と言いますか。それはまだ明らかになってないんですけども、まだ2巻までしか出てないんで、ちょっと先が気になるんですよ。な、大丈夫かなこの島みたいな。ちょっと怖いんですよね。ミステリーというか、まあ、藤子不二雄がよく言う SF みたいな感じですよね。少し不思議なっていう意味の SF。まあ、そういうような話なんで、これからちょっとどうなっていくのか全然読めないんで、まあ、さっき話した刻々っていうね、止まった時間の中での話も結構驚かされたんで、先生。だからなんか仕掛けあんじゃないのかなっていう期待もありつつ。あと、漫画大賞っていうなんかね、選ばれたよね、この作品が。まあ、そんだけ、結構、話題になってる作品でもあるので、気になった方はね、ぜひということで、ゴールデンゴールド、梶尾翔太さんですね。はい、じゃあ、今回はね、5冊紹介させてもらったけど、えー、改めると、かくかくしかじか、東村あ子えー、星のポンコと豆腐屋玲子、トニー竹崎と小原慎二さんかなえー、そして、とんがり帽子のアトリエ。こちらは、白浜かもめさんね。で、えー、刻々とゴールデンゴールド、かじお翔太さんってことでね、この5作品ね、気になったのあればぜひってことで、授業授業人学と書いて投稿してください。私が先生視点で受け答えさせてもらうことをご了承ください。現時点ではメールアドレス、お便りフォーム、ブログコメント欄は開放してません。長文の厚いメッセージの場合は Twitter の人学アカウントか、人タアカウントに直接 DM をお送りください。それではまた次回の授業でお会いしましょうさよなら